0: ...les invitamos a escuchar a continuación... ...En Camino, dirigido por el Padre José Aumente.
1: Muy buenos días queridos hermanos en el Señor... ...estamos a las 5 de la mañana del Viernes Santo de 2022... ...casi... Da miedo romper el silencio en una noche tan densa e intensa en la cual se escuchan las burlas y el maltrato recibido anoche del Señor tanto en el huerto de los Olivos como en la casa de Caifás. Aún no ha cantado el gallo que va a recordar a Pedro lo cobarde que es y lo poco que vale su palabra. Anoche, durante la última cena del maestro, juró acompañarlo incluso a la muerte y horas después juró ante la portera de la casa de Caifás que no lo conocía ni tenía idea quién fuese ese tal Jesús Nazareno. La tristeza y el silencio de este día, día de la Virgen, día del Viernes Santo, deseamos que penetren hasta el fondo de nuestra alma y que las santas llagas de nuestro Redentor se impriman en el nuestro. Qué bien entendió todo esto San Pablo cuando afirmó aquello de lejos de mí gloriarme en otra cosa que no sea en la cruz de nuestro Señor Jesucristo por la cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Viernes Santo. Hoy, incluso a estas horas tan madrugadoras, hay seguramente procesiones en enormidad de ciudades y grandes pueblos. Es la pasión que se prolonga por nuestras calles, por nuestras ciudades. Es el recuerdo una vez más que Cristo nos ha amado hasta el extremo. Estamos en el programa en camino dedicado a la pastoral de circos, ferias y carretera. Durante estos días de Semana Santa y puestas las esperanzas en la Pascua, muchos de nuestros hermanos circenses y feriantes se están instalando en nuestros recintos feriales. Ellos son maestros en el arte de la fiesta. Nos pueden ayudar a descubrir en la Pascua el gozo inefable de Cristo resucitado. La pastoral de la carretera en estos días no se cansa de advertir a los usuarios de las carreteras que toda prudencia es poca para que nuestras carreteras sean vías seguras y no haya nadie que tener que sufrir. No deseamos que en nuestras calles y carreteras haya otra sangre que no sea la que brota de la pasión y muerte de Cristo, ni otras lágrimas que las de María y las santas mujeres. Desgraciadamente, en lo que llevamos de año son unas 300 personas las que han perdido la vida en nuestras carreteras y otras muchas más las que están malheridas. La carretera no es un juego y la segunda oportunidad raramente la concede. Hoy vamos a tener con nosotros, para hablar de las maravillosas actividades del circo, a don Ricardo Sánchez, del Circo Las Vegas, donde el pasado día 30 de este mes he bautizado a seis chavales en la ciudad hermosa ciudad de Málaga. Con Ricardo vamos a revivir aquel día y sentir el frescor de una persona que ama de verdad el circo. En la segunda parte de este programa tendremos con nosotros a Marco Goyos, es la presidenta de ASLEME, la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular y Espinal. Vamos a hacer diálogo también con nuestro colaborador, Bienvenido Nieto. Es un momento importante en el que estamos viviendo en la Semana Santa, hoy viernes. Nos queda todavía muchos días y mucha gente que sale a nuestras carreteras y queremos compartir los tres el gozo que sería para cada uno de nosotros si todos, cada uno de vosotros, regresáis a vuestros hogares sanos y salvos, felices de haber celebrado la pasión, la muerte y, cómo no, la resurrección de Jesús. Lo vamos a intentar. Para terminar nuestro programa tendremos con nosotros a don Javier Saiz, con su habitual colaboración sobre los circos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, decimos tantas veces en el Via Crucis, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Hoy Viernes Santo, que sea para nosotros como una jaculatoria que la repetimos muchas veces, que la pasión de Cristo se imprima en cada uno de nuestros corazones, porque es tanto como para decir, soy tan importante para Dios que me ama hasta el extremo de haber enviado a su Hijo a la muerte por mí. Ya saben ustedes que para escuchar este programa, aparte de ahora que estamos en directo, lo pueden escuchar por el podcast de Radio María. Basta que vayan a buscar el programa que les interesa y allí lo van a encontrar. Quien desee también eh, dar una opinión o, o con, colaborar con nosotros en el programa, pues que sepa que contamos también con un correo electrónico que paso a decirles en camino arroba .es. Hermanos, en este silencio del Viernes Santo, nos duele romperlo, pero hay que romperlo porque el programa debe hacerse. Así que todos hermanos míos, muy queridos, buenos días, comenzamos. Bye. Bueno, pues con esta música hoy, Viernes Santo, no nos hemos permitido un poco más, puesto que es un día de silencio por excelencia, ¿no? Estaba diciendo que cuántas procesiones hay todavía por nuestras calles hasta la madrugada, y entonces les acompañamos, como no, con todo el cariño del mundo a esos cofrades y esos sentimientos religiosos que inundan nuestras calles de pueblos y ciudades a lo largo de estos días del trido pascual. Estamos en nuestro programa En Camino, dedicado a la pastoral de los circos y de las ferias, y como cada 15 días siempre tenemos con nosotros alguna persona que nos introduce en ese mundo tan mágico, tan maravilloso, tan cercano y tan de... Eh, como se diría un poco para el Popo, un poquito si el Papa Francisco son los artesanos de la fiesta. Esa palabra que suena tan bonita, la palabra artesano significa cercanía, transmisión oral o de un oficio de, de persona a persona, con el cariño que eso supone, como el pinche va aprendiendo el oficio del maestro, etcétera El circo es todo ello porque el mayor, el joven, el niño conviven juntos y unos aprenden de los otros toda la vida. Por ello, para hablar de este mágico mundo, tenemos hoy con nosotros en esta mañana a don... Ricardo Sánchez del Circo Las Vegas, que en estos días, que no se entera nadie, está trabajando en la bellísima ciudad de Málaga. Queridísimo Ricardo, muy buenos días. Buenos días, don José. Oye, digo la bellísima ciudad de Málaga y no me equivoco, porque siempre es bonita Málaga en los días de Semana Santa, tiene un aroma y una imagen renovada e insuperable. Me parece a mí que Málaga es de esas ciudades que, que tienen estilo propio. ¿Tú qué dices?
2: Málaga, la verdad, que es una ciudad especial. Y más para el circo en la fecha de Semana Santa. Es muy especial para nosotros lo que es la ciudad de Málaga. Por eso eh, decidimos la fecha tan especial como Semana Santa para realizar nuestras funciones aquí cada año, todos los años en el
1: mismo sitio. Oye, el recinto ferial de Málaga que es, mira, tiene dos ventajas uno que está cerca de la ciudad y otro que es sumamente amplio, por lo cual quiere decir que es muy cómodo para la ciudad y al mismo tiempo tiene una gran capacidad de acogida. Digo porque es ahí donde habéis instalado esa bellísima carpa, eso sí que recién, recién, recién estrenada, como que la hemos bendecido... El, me parece el miércoles sí. día 30 hemos bendecido sí. la, la carpa y después con la gente me parece que fue el jueves 31 donde realmente por primera vez ha entrado el público a ver el espectáculo bajo esa carpa muy americana. ¿Tú qué dices?
2: Sí, la verdad es que le hemos dado un, una imagen totalmente americana, Circo Americano,
1: eh, con el nombre de
2: Circo Las Vegas, eh, hemos cambiado de carpa este año, con una carpa nueva, eh, espectáculos espectaculares, eh, iluminación y sonido espectacular. Empezamos el jueves día 31, como bien ha dicho usted, don José, hasta el día 17, que sería domingo de resurrección.
1: Oye, el, el circo la, la Las Vegas, que tiene una andadura ya larga y, y curtida, eh, ¿a qué es debido que se ha renovado en la carpa tan radicalmente, digamos que se ha lavado la cabeza, las manos, los pies, que ha salido una criatura nueva, porque la imagen que, que la silueta del circo no puede ser más maravillosa, ¿no? Además nos mete de lleno al circo circo. Este circo de, de, de siempre. ese circo americano, ese circo que, que nos da la idea de de pozo. de, de, de de añejo, de, de bueno. ¿A qué es debido, eh, en este momento de pandemia, de, de, de recursos limitados, que el circo Las Vegas haya hecho un esfuerzo no pequeño?
2: Bueno, pues, don José, como, como todo en la vida, hay que renovarse o morir. Y, y eso es por lo que le hemos cambiado un poco eh, eh, la carpa, la imagen, la imagen general del circo. Teníamos una carpa muy vieja, que llevaba muchos años con nosotros y hay que ir renovando la gente veía una carpa más antigua y asocian eh, circo viejo circo no está bien hecho pero la calidad del circo va con con lo que ve uno desde fuera entonces cuando ve una carpa así americana con los colores americanos los camiones están todos rotulados de, de circo americano, circo Las Vegas la gente comemos por los ojos y es una forma de, de atraer un poco al público, a, teniendo la esencia del circo, pero con un circo novedoso. Entonces, por eso ha sido cambiarle un poco todo, todo el envoltorio al circo.
1: La verdad que tenés un circo con una puesta en escena muy completa y muy buena. Tenéis números de primerísima categoría. Todo el conjunto sale uno a las dos horas más que renovado, más que entusiasmado. Eh, hay juventud eh, que, vamos, respira por, por todos los costados, juventud y entusiasmo. Pero ciertamente Max quizás es el, que el chaval que más nos llega al corazón. Porque es el más jovencito y porque, caray, que se hace querer el crío. ¿Tú qué dices?
2: Claro, Max, eh, digamos, es, entre comillas, la joya de la corona, el más jovencito del circo, eh, da frescura al espectáculo, es un malabarista espectacular, como ya has visto, y aunque, bueno, tenemos una mucha cantera de, de gente joven detrás de lo que es la bambalina, que está aprendiendo cada día, ensayando y ensayando para poder, para poder debutar eh, el año que viene o el próximo, cuando ya tengan su número terminado. Pero sí, sí, sí que tenemos mucha gente joven y queremos dar al espectador lo mejor de, de los artistas que tenemos aquí. Muchísimos artistas de muchísimos sitios diferentes, desde Cuba, República Checa, Portugal, Alemania, Italia, ahí de todas las nacionalidades, eh, buscando un, un espectáculo totalmente completo, no, novedoso y que a la gente le guste, no se canse. <coughs>
1: Oye, un secreto, si me puedes descubrir, eh, eh, cuando se termina el número, cuando la gente aplaude, pues con calor, ¿no?, porque la mayoría de los números son espectaculares, por lo cual la, la gente, es, no es que de ahora me toca aplaudir, como muchas veces pasaba en la televisión, o ¿no? que te que ponían aplausos. No, aquí uno aplaude porque le sale del alma, uno aplaude porque no le ha gustado el espectáculo. Pero vamos, eso es tan difícil que uno, terminado un número, un artista, no, las manos no se le vayan a aplaudir, que casi casi día es imposible. Pero eh, la forma de saludar del artista, y es, me estoy recordando a la de Max, en concreto, un chavalillo tan jovencito, el otro día cumplía los 12 años, está con un número completísimo en varias, eh, digamos, eh, categorías eh, de, 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 de maravares, ¿no? Eh, y veo que saluda con una soltura, con una elegancia. ¿Eso se ensaya o es como parece que es espontáneo? El chaval se mueve así, saluda así porque es que le sale del alma ese saludo o es más bien le saluda, le sale así porque ya lo tiene como asumido
0: pues
2: le digo que le sale de dentro, pero no a Max, a todo. Max es eh, 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 la, la cuarta generación de circo, ha nacido en el circo. Entonces, ese muchacho lleva desde eh, que nació directamente en la pista del circo. Entonces, eh, se encuentra tan a gusto en la pista del circo, es como nosotros podemos estar en el salón de nuestra casa. Entonces, la pista del circo es como su casa. Eh, también señalar, don José, que Max eh, ...ha aprendido muchas más disciplinas... ...que los malabares... ...Max hace de payaso... ...hace... ...un poco de equilibrismo... ...hace los malabares... ...lo que pasa es que ya cuando llega a una edad de 12, 13 años... ...ya se ha especializado en una cosa... ...entonces es lo que le gusta... ...y lo que mejor se va a hacer en los malabares... ...es un chaval que por la mañana... ...cuando todo el mundo está durmiendo... ...un sábado cuando todo el mundo está durmiendo... Yo que soy de los primeros que se levantan en el circo, cuando llego al circo me lo encuentro ensayando sus malabares, solo, dentro del circo.
1: Eso lo lleva en la sangre, don José. No hace falta que me lo jures porque me lo he encontrado dos veces ensayando. Me dice que normalmente cuando no, hay, cuando no tiene función, dedica dos horas diarias al, 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 al ensayo. Pero es que... Mmm, en cualquier momento veo que, 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 que ensaya. Fíjate, parecía como si no estaría seguro de lo que va a hacer. Es una persona súper segura sabe perfectamente lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, no es que no es que sale al escenario y, y, y le da el, me, el, el miedo escénico que muchas veces tenemos incluso los que estamos acostumbrados al público, ¿no? eso es natural, pero yo a ese chaval no le veo ningún reparo ponerse de cara al público para nada, ¿no? porque es, aparte de espontáneo tiene una seguridad en sí mismo que, 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 que te aplasta, eh, lo sí, ves tú sí. así también.
2: Sí, sí, no tiene miedo escénico ninguno, vamos, eh, es que no sé cómo describirlo en palabras, pero es que cada día es que se quiere superar, por no es que no sepa lo que, parece que no sabe lo que quiere hacer, por ensayar tanto, parece que se va a equivocar o tiene un poquito de miedo, no, es que cada día se supera, si ahora hace siete pelotas en Malabares, siempre está intentando hacer con ocho o con nueve, pero en la pista, en el espectáculo, no lo saca hasta que en el ensayo lo tiene perfecto. Entonces, por eso lo, yo creo, mi, mi, mi opinión personal, que por eso está tanto tiempo en la pista, porque tiene un afán de superación que ninguno yo creo que ninguno de los artistas que están aquí tiene tanta afán de superación que ese niño con 12 años.
1: Claro, los demás ya son artistas hechos y derechos, pero siempre con, un, con unos números muy arriesgados que no permite una equivocación mínima. Yo creo que hay muchísimos números, los que vi el otro día... Que está en, al límite de, de las posibilidades que se le puede pedir a un cuerpo. Más no se les puede pedir a ciertos números porque sería pedirles un imposible. Porque cuando se dice que el circo es lo más difícil todavía, yo creo que estáis llegando en muchos números de aquí sin imposible más. Es decir, que hay que reconocer que todo tiene un límite y es verdad que es difícil un artista, como tú me tenías a decir, cuando le sale bien una cosa que no intente todavía. Rizar el rizo, pues claro que un buen artista quiere superar un poco sus propias limitaciones y decir todavía puedo quizás ir un poquito más y, y, y como sois generosos, pues lo intentáis, aunque sepáis que, que os os va a costar un sacrificio enorme. Yo creo que los circenses están hechos de, de una pasta distinta, yo lo, yo lo creo sinceramente, ¿eh? porque si no sería imposible que, que una persona opte por una vida tan esclava, porque es esclava, te da una libertad inmensa de viajar, pero es un un, un viajar con una cuerda, ¿no? Es decir, una cuerda que, que sabes que no te puedes alejar de tu obligación, que es que llega la hora de, del espectáculo, tienes que estar allí. Por lo cual, tu libertad tiene un límite, que es el horario y el empeño con el público. Y eso, aunque no tengas una cuerda de acero, te atrae y te ata mucho más que una cuerda de, de, de esas, de acero Al menos es lo que pienso yo, que, que sois gente sumamente responsables, pero ya desde pequeños, y entonces no os contentáis con he aprendido estas cuatro cosas, y mira, con esto pues sigo adelante, sino que un buen artista de circo siempre intentará ir un poco más allá de donde ha ido ayer. Es mi convicción y creo yo que no estaré muy equivocado.
2: No, no, no está equivocado, don José. Siempre se intenta dar más de lo que uno puede dar para agradar y para disfrutar de la sonrisa y los aplausos del público.
1: Oye, ¿cómo se combina, tú que tienes ya experiencia, aunque dos, dos años desgraciadamente esta experiencia se ha truncado, eh, ¿cómo se combina en un Málaga, por ejemplo, Semana Santa, porque es muy vivida, muy sentida, muy participada, con al mismo tiempo también el circo? ¿Cómo se combina?
2: Bueno, pues lo que es la Semana Santa aquí en Málaga... ...son mmm, muchísima gente muy devota de aquí de la Semana Santa... ...siempre buscan algún hueco... Mmm, ...lo que es la, los clientes... ...para a, asistir al circo... ...asisten a las procesiones, asisten, asisten al circo... ...la gente se mueve... ...la gente se gasta, eh, hablando así... ...se gasta el dinero en, en disfrutar... ...lo que es la Semana Santa de Málaga... ...por eso... Es una ciudad tan especial para nosotros, porque a la vez que es rentable para poder mover toda esta infraestructura que llevamos, pues eh, no es que le quite clientes a la Semana Santa,
1: es que los compartimos. Yo estoy yo estoy seguro, ¿no? Quería que me lo dijentes tú, pero yo estoy seguro que, que, que tiene que la convivencia significa eso, ¿no? Porque el día también es muy largo. Es verdad que las procesiones de Málaga, como de otras ciudades, sobre todo andaluzas, son procesiones que no terminan nunca de horarios, ¿no? Pero es verdad que no toda la gente eh, va tantas horas detrás de, 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 de su paso, porque entonces no tendrá otra cosa que hacer. Digo yo que se cada uno se renovará... o, o, o. ...o escuchará o participará en el tiempo... ...que sus posibilidades le, le, le consienten... ...me imagino que serán pocos los que comienzan... ...una procesión y la terminan... ...digo por las grandes horas que, que he oído... Que, ...que están los pasos en la calle...
2: ...sí, sí, hay, hay pasos que están, son interminables... ...pero toda la gente como bien ha dicho... ...pues no está siempre en las procesiones... ...igual que aquí en el circo... ...la gente viene ve la función y normalmente... No repite, normalmente no repiten. Hay gente que repite, ¿eh? Pero en eso se basa en que salgan contentos, que alguna gente repita. Eso es una buena señal para nosotros. Porque cuando veo una cara conocida en la entrada, dice, uh, usted ha estado aquí en el circo, ¿verdad? Sí, sí, es que me he quedado con un buen sabor de boca y vengo con mi otro nieto O vengo con, con mi cuñada. o vengo con... Y te, ellos mismos te, te traen... A más, a más gente, a más espectadores Bueno, oye, y este año con es la carpa... Señal. Oye,
1: con la carpa nueva, en las luces, iluminación nueva. y Vamos, es que el, el que vaya repite seguro, porque, ojito, que es acogedora la carpa y, sobre todo, la luminosidad que tiene... ...ese gran ambiente lumínico que habéis puesto en el cielo... ...si es que parece aquello que va a ser una discoteca... ...o más que una discoteca porque está lleno de, de focos... ...sí, sí, ahí está, hay un
2: despliegue de iluminación
1: y sonido... Eh,
2: ...la verdad que es espectacular, usted la ha visto... ...y esto es espectacular... ...¿qué pasa con el circo tradicional?... ...que esto eh, nosotros ya no nos podemos comparar con el circo tradicional... En la, en la parte de iluminación, sonido, sonido, despliegue, medio porque el circo tradicional llegaba a un pueblo, trabajaba una o dos semanas y se iba. Esto ya tiene muchísima más preparación y más logística y más todo, programación de todo. Entonces tenemos que eh, limitarnos a hacer ocho o nueve ciudades en Andalucía, que es donde nosotros nos movemos más, y parar durante el año. Ocho o nueve ciudades y, y paramos porque eso no, no se puede viajar, montar, programar eh, y ensayar y todo trabajando dos semanas, dos semanas, dos semanas. Bueno, usted ha visto la envergadura de lo que hay aquí. Es imposible mover este monstruo en un periodo muy limitado de tiempo. Entonces la dirección me ha dicho que mejor vamos a, a centrarnos en ocho, nueve ciudades de Andalucía, las más grandes o las que mejor se pueda ver.
1: ...y paramos la temporada. Oye, eh, como todavía estamos en, en, en eco... ...de los bautizos... ...¿qué tal el ambiente?... ...¿cómo quedó la función, la celebración... ...el gozo... ...el, el compartir allí un, un alimento... ...entre todos los amigos y familias circenses... ...¿cómo terminó la jornada?
2: La verdad que se terminó muy bien... Eh, ...fue un día... Por mi parte, por, por lo menos, muy especial. Bueno, Así por tu parte, porque
1: también estaba tu hija. Pero... hombre
2: Por mi parte, además, lo puedo decir yo, que hablo directamente de, de, de mí, de mis sentimientos. Pues, la verdad que fue un día muy especial. El bautismo, eh, la familia... todo Bueno, un, un cúmulo de cosas, de, de sensaciones, la verdad que muy grande Y al día siguiente, debut. Entonces... Había una tensión, una presión, que todo salga bien, que todo esto, muchas familias que bautizamos, como bien bautizamos, bautizaste, fueron seis, para organizar a las seis familias, a, a todos, para mí fue un estrés grandísimo, pero a la vez fue una satisfacción muy grande.
1: Pues esa satisfacción la comparto contigo, hermano, porque vine súper contento tanto de la celebración que pudimos hacer en esa carpa, que casi casi era una cúpula de una gran catedral, y después pues el espectáculo al día siguiente que puede compartir también con todo el Circo Las Vegas. Así que en tu persona, querido Ricardo, saluda a todo el Circo Las Vegas, a los pequeños y a los grandes, a los seijados, del de bautizo que hicimos el otro día y que ojalá la primera comunión no la delitemos en el tiempo y cuanto tan pronto podamos volvamos de nuevo a repetir una otra fiesta, ¿vale?
2: Muchas gracias, don José, lo tenemos pendiente en las comuniones.
1: Que tengas una feliz Pascua, que prácticamente ya la alcanzamos con la mano. Gracias. Que Dios te bendiga a ti y a todo el circo de Las Vegas.
2: Gracias, igualmente, don José.
1: Virgen de los itinerantes Madre Madre María del camino Has caminado sobre los montes de Judea Llevando solícita a Jesús y su alegría Has caminado en Nazaret a Belén Doña ha nacido tu Hijo nuestro Salvador Has caminado por los caminos del exilio por salvar al Hijo del Altísimo. Has caminado, Madre, por el camino del Calvario para acompañar a tu Hijo que la habían condenado a muerte. Sigue, Madre, caminando hoy junto a nosotros, junto a los conductores, junto a los circenses y feriantes que, como tú, arca de la Nueva Alianza, quieren llevar por los caminos del mundo serenidad y alegría. ¿Para qué?, para que todos puedan experimentar la alegría de la fiesta, esa fiesta de la Pascua que nos espera apenas dentro de unos días, esa Pascua en las cuales sentiremos la frescura de que el amor desbordante de Cristo que veíamos el Jueves Santo se hace vida, se hace esperanza, al escuchar la voz de aquel ángel que nos decía no busquéis entre los muertos al que vive ha resucitado.
2: Él le dijo la última copa y ella que no bebiera, le escondió nervoso la llave del cose, tanto no he bebido igual que otras noces, y se la dio un al y se esconde el último resto de ropa. Mira que bien conozco la carretera Ella dijo con miedo que no corriera Se bebía el resto de rojo Con tarde que no bebiera Y más pisaba el acelerador
1: Tranquila soy el rey de la carretera Cuidado con la
2: curva le dijo ella
1: Volaron los cristales
2: con las estrellas Y sé que no dormía la reina Sonando en la radio del la canción que le gustaba.
1: Seguimos con nuestro programa en camino. Terminamos de escuchar a Ricardo del Circo Las Vegas, que está en Málaga. Y como el circo es magia, pues de magia vamos a hablar también en estos momentos, saltando de Málaga a Madrid. Aquí en Madrid nos esperan dos buenos amigos: Marco Goyos y bienvenido Nieto. Ambos más que conocidos en nuestro programa En Camino, puesto que participan en uno en todos ellos y la otra, pues cada vez que, que la llamamos, aquí está siempre dispuesta a darnos una mano, porque todo que sea trabajar por la seguridad vial, ella misma dirá que siempre es poco. ...y ha optado siempre por salvar alguna vida... ...nunca sabremos las vidas que puede haber salvado Marco Goyos... ...pero ciertamente que más de cuatro y más de diez... ...porque es toda una vida trabajando incansablemente... ...para ayudarnos a no ser imprudentes cuando cogemos un volante... ...pues en esta ocasión, en esta mañana de Viernes Santo... ...que casi da miedo romper el silencio de la noche tenemos con nosotros a los dos por lo cual vamos a tener como un pequeño diálogo, ¿por qué? porque queremos insistir en este Viernes Santo que lágrimas, lo que se dice lágrimas en nuestras calles y carreteras no queremos sino las que brotan de un Cristo crucificado o del rostro de su Madre María Santísima todas las demás lágrimas de accidentes de tráfico, de verdad hermanos no las queremos Queridos hermanos, bienvenido, Imar. Muy buenos días.
3: Buenos días, padre.
1: oye días, este Viernes Santo. Qué alegría teneros a los dos. Eso es un privilegio que nunca lo hemos tenido. Pues bueno, la verdad pues, es que
0: eh... pocas veces.
1: Pocas veces, es
3: sí. la, la magia, es la magia que tiene la, la radio. Y la magia
0: de la carretera. Fíjate cómo esta vez hemos ido a través de las ondas desde Málaga hasta Madrid. Y la noticia sí. en la carretera está en esos 17 millones de desplazamientos entre los cuales nos encontramos ahora nosotros, ¿no? 17 sí. millones de desplazamientos esta Semana Santa que todo indica que había ganas y había en determinados momentos necesidad de cambiar de aires. Y qué bonitas palabras has dicho que se rompa el silencio con las lágrimas exclusivamente de la cruz y de la Virgen Dolorosa. Y esas lágrimas, que muchas veces somos nosotros los que tenemos que consolarlas, nos sirven a todos de consuelo en un día como hoy, sobre todo cuando hoy al pie de la cruz, cuando hoy yo como diácono, si Dios quiere, pues cante, mirad el árbol de la cruz, aquí está la salvación del mundo. Pues la miramos y esa salvación en esa cruz que ha sido para muchos la carretera, esa cruz que llevan durante, durante recorridos, durante infinidad de kilómetros, esas personas profesionales y las personas que por hobby o por de alguna forma también turismo también estos días se ven involucrados en la carretera, que no haya más cruces que no haya más cruces
1: Oye Mar, ¿cuántos años llevas al pie del cañón <risa> <risas> insistiéndonos sobre la seguridad vial?
3: Pues yo creo que 32 añitos ya eh, no está mal, ¿verdad? Joder. Ya, ya eso es que nos va, vamos cumpliendo años y mejor no pensarlo pero yo, yo cuando llegan las fiestas los periodos vacacionales Claro, este es muy especial, pero sí ciertamente que siempre tenemos el primer periodo vacacional, que es la Semana Santa, que es el primer susto que nos damos cuando a la vuelta, en ese lunes de Pascua o en el martes, según las comunidades autónomas, nos encontramos con un dato que suele ser frío, porque te dan esa cifra de personas que han dejado la vida en la carretera esta Semana Santa y de, y de otras tantas personas que han resultado heridas, eh, bueno, intentando disfrutar de esa Semana Santa. si sí, es cierto que algunos pues la viven de procesión, otros prefieren la montaña o la playa, pero bueno, cada uno busca un poco el refugio para, para vivir estos días de descanso. Después de, de estos dos años que hemos tenido tan malos, ahora mismo tampoco hemos empezado el año bien en el mundo, con lo cual eh, lo que sí me gustaría, quizá este año, porque hemos hablado poco de ello, padre, mira que hemos hecho programas, ...es que venimos todos muy tocados mentalmente... O sea, ...emocionalmente la pandemia, esta guerra, la crisis, el paro, el no llegar... ...hace que haya mucho desasosiego en las casas... ...pero por otro lado tenemos esa necesidad de salir, de compartir... ...de volver a ver a la familia, de encontrarnos con los amigos... ...pero no nos damos cuenta que en el coche, aunque queramos... ...no podemos desconectar nuestra cabeza y decir cabecita... Vamos a conducir y no pienses, porque los problemas están ahí. Si uno tiene problemas de, de ansiedad, si uno tiene problemas de, de depresión, de tristeza, porque ha perdido algún ser querido en esta pandemia, si alguno tiene alguna preocupación importante y hoy en día lo tenemos todo, o tomamos alguna medicación precisamente para evitar esa ansiedad o para poder dormir por las noches, cuando nos montamos en el volante no nos damos cuenta de que aparte de los riesgos de la velocidad, del alcohol, como oíamos en la, en la canción antes tan bonita, o, o, o esa distracción por el móvil, la cabeza no solo nos distrae, es que la cabeza está preocupada y ocupada y a veces se le pasan las señales, se le pasa el cuenta kilómetros, la velocidad y cogemos una llamada que no debemos. Y yo quiero llevar a la reflexión, en estos días que deben ser de reflexión, ...de interiorizar un poco lo que estamos viviendo... ...que es una Semana Santa... ...y que deberíamos solo llorar... ...estar tristes o alegres... ...cuando la Pascua de Resurrección... ...deberíamos estar centrado en eso... ...y, y procurar evadirnos... ...pero tener en cuenta que cuando conducimos... ...tenemos que estar concentrados... Que, ...que con nosotros seguramente va nuestra familia... ...padre, madre, hijos... ...y que lo importante de los días de fiesta... ...es que cuando volvamos, volvamos todos a Madrid a Málaga, Sevilla, a donde sea nuestro destino. Pero lo importante es volver. Y como bien decía padre, pues no tener que jugar una lágrima de además eh, fuera de la, lo que es los días que nos toca vivir ahora.
1: Oye, me estabas diciendo, Mar, y es verdad, yo no había pensado así de golpe, ¿no? Pero me, me has iluminado, que, eh, si es, que si es verdad que los coches van muchas veces la, la familia. En Semana Santa... Es difícil que no vaya toda la familia, toda la familia en el coche, porque van al pueblo, porque. Y, y ahí está, incluso hasta los abuelos, ¿no? Digamos que estos días de Semana Santa es cuando quizás los coches van con más ocupantes, por lo cual no sería mala la reflexión que, que tenemos un tesoro que se han fiado de nosotros, que están o copilotos o atrás, pero que se claro. han sentado ahí es porque confían en mí, porque me quieren y, y creen que yo les quiero. Pero no les podemos defraudar. Por amor a esas personas, tenemos que, que conducir con mucha más prudencia, que, que sería yo solo, aunque también hay que conducir con prudencia, pero con renombrado empeño, me parece a mí.
3: Sí, porque además también podemos causar algo a una familia que viene de frente, porque hemos hecho un adelantamiento un poco... ...creyendo que nos iba a dar tiempo y no nos da tiempo... ...y de repente nos encontramos a una familia en otro coche... ...que viene enfrente tan tranquilo, ¿no? Yo creo que, que la convivencia, el respeto, el pensar en el otro... ...empatizar con que en la carretera convivimos muchas familias... ...en coches, solo vemos coches, pero dentro de los coches hay personas... ...hay niños y entonces tenemos que, que, que no arriesgarnos, es decir... Eh, no hay que ponernos prisa, quiero llegar a Valencia a comer en tres horas la paella, no, pues si son cuatro como si son cinco, lo que tardes, si, Y si, si no paras una vez, dos veces, disfrutas de un pueblo, del paisaje, no hace falta ir siempre en esta sociedad de prisas en la que vivimos, ¿no? Eh, yo haría un poco esa reflexión a que pacif nos pacifiquemos un poco, ¿no? Reflexionemos que podemos ir un poquito más calmados todos.
1: Oye, bienvenido. Pues... Tú que hablas un poco, de como desde la experiencia también de Educador Vial, eh, sí. ¿cómo ves que están las nuevas generaciones que se acercan al volante?
0: Pues hombre, yo iba a hablar precisamente eso. Es una de las cosas que te, te has adelantado porque yo quería, aparte de la reflexión que habéis estado los dos apuntando muy encomiables del valor de la familia, en la familia están los jóvenes y los jóvenes ahora mismo eh, se presentan ante el volante muchas veces... También pues, con las preocupaciones, como dice y como lo apuntaba Marco Goyos, con las preocupaciones que ellos en la juventud tienen. Una de ellas es el futuro, que muchas veces no es el más prometedor. Y esas distracciones que tienen, a lo mejor, por el tema del futuro o por el tema de, de la incertidumbre que les genera en la falta de trabajo o las faltas de perspectivas, muchas veces también se traducen en comportamientos que son totalmente rechazables y que son inconcebibles en una situación normal. Los jóvenes en estos momentos seguimos teniendo dos problemas que apuntan en todas las estadísticas. Por un lado, manejan muy bien el móvil y a lo mejor no deben de manejarle en el coche. Y ese manejo del móvil en el coche puede ser, es de, un, de hecho es de hecho es totalmente contraproducente. Eso por un lado. Y luego por otro es curioso. ¿Quién ve
3: en el coche y cuando cruzan con el móvil sin claro. mirar
0: obviamente, es otro, es otro, es otro el atropello peligro, tecnológico el atropello tecnológico sí. ahora mismo atropello Exacto. tecnológico, y además de es que están ensimismados, ahí fíjate, para mí en estos momentos la el adolescente y el joven en estos momentos pueden estar sufriendo más percances como, como vulnerables es decir, como peatones como vulnerables, que a lo mejor en el coche porque van tan ensimismados y tan concentrados en, en la en la imagen en el mensaje, mm. en el en el medio en el las guas, redes en sociales las redes sea. sociales lo que sea en un momento van ahí pero yo apuntaba también a otra cosa que no terminamos fíjate que no terminamos y que la juventud no termina todavía de, de tomar la suficiente conciencia y responsabilidad alejar el alcohol de la conducción cuando digo el uh -huh. alcohol lo digo por el tema de, de la de lo que supone la droga del alcohol pero es que añadido al alcohol luego hay otra serie de condicionantes como pueden ser las drogas y, muchas veces, medicamentos que se están utilizando algunas veces para relajarte de tal forma sí. que son totalmente contraproducentes cuando van a conducir. La juventud sí. en estos momentos tiene un problema desde el punto de vista de la concienciación del riesgo a la hora percepción, de conducir. sí
3: sí, sí, les falta percepción de riesgo.
0: Y les falta una percepción del riesgo extraordinariamente palpable y latente. Y yo creo que a la juventud deberíamos de, deberíamos de insistir, deberíamos de reinsistir en la percepción del riesgo. Es cierto que llevamos unos años que el, la estadística de los jóvenes ha bajado, pero también es cierto que no podemos en ningún caso bajar la guardia, porque es un mundo que tiene también, como decía Mar, su problemática sus problemas, y también son parte de la familia. Eso es muy importante.
1: Ya, pero venimos de, do, de dos años, no lo podemos olvidar, tan sumamente raros, tan sumamente sí. raros, sí. que todas las estadísticas sirven lo que sirven, porque no es normal donde nos hemos estado moviendo ni la cantidad de vehículos que se han estado moviendo. Solamente, fíjate, si quitamos los millones de turismos de turistas que nos visitaban, que estos dos años han caído de impicao, porque es que hemos quitado una porrada de millones de vehículos más en nuestras carreteras, por lo cual la estadística quiere decir que se queda coja, no, no refleja realmente lo que es una vida normal de, de, de siempre, por lo cual no, estos el, dos el, años siempre serán ahí algo raro. Sí,
0: hecho, sí,
1: sí.
3: Van a quedar, de hecho, van el, a quedar, el, el 2020 no se compara, en Europa se comparan todos los datos con el 2019. Y así se va a hacer el nuevo decenio 2021-2030 porque precisamente el 2020 es atípico por la falta de movilidad, por, por, no solo porque hemos estado confinados, sino porque ha habido mucho menos movimientos por, por, la, por el año, el peor año de la pandemia cuando todavía no había vacuna. Y eso quiere decir pues que, que todos tenemos que comparar los datos con el 19 porque el 21 todavía no está cerrado, que es un año medio normal solo porque el 21 tampoco es que haya sido muy normal. Por
1: eso te digo que estos dos años, pues sí, habrá la, la que tenerse en cuenta, pero no son...
3: Representativos. No, no No, no son
1: representativos.
3: Pero eso es lo que nos tiene que preocupar, padre, y esa es la reflexión que tenemos que dar hoy en la radio a todos los que nos escuchan, sean en, en el coche, sea en casa. Eh, todos hemos estado muy preocupados, todos estábamos deseando salir, y es que... Este casi es el primer, bueno, que la Semana Santa, que llevamos dos años sin Semana Santa, sin procesiones. Claro. Entonces, uh -huh. la gente tiene mucha necesidad de, de de salir, de irse a la casa del del pueblo o de irse a la playa y pasear un poco. ¿Por qué? Porque hemos estado muy encerrados. Entonces, ese ya no es un problema de que no se vayan a mover todos los coches que dice Bienve, que van a coincidir en un espacio de tiempo, muchos coches, luego hay muchos desplazamientos cortitos, desde donde vives hacia otros lados y ahí bajamos un poco la guardia, pero claro, esa necesidad de salir no tiene que impedir el que seamos conscientes de los riesgos que podemos y que hay que procurar asumir los riesgos de tal manera que, que no les provoquemos, ni para nosotros ni para otros, porque estamos eh, si te, algo tenemos que decir desde aquí es el amor a nosotros mismos y a los demás, ¿no? Y que nada mejor que cuidar de, de tu salud y de la de los que te rodean y procurar no causar ningún daño a nadie, porque es muy complicado vivir pensando que has dañado a una familia que no tenía culpa. ¿eh? Eso a has, nivel de conciencia... Has,
0: has apuntado, Mar, una cosa tan bonita y tan importante. El año pasado, toda nuestra campaña del año pasado de la pastoral de la carretera fue cuida de él. Y acabas de apuntar ahora mismo una cosa tan importante como lo que el año pasado estábamos trabajando, cuidar de todos los que nos rodean y de la gente que viene a nuestro alrededor, efectivamente. Y yo creo que es una de las cosas que seguiremos insistiendo que seamos buenos samaritanos constantemente, aunque no sea por cuestiones claro. del accidente, porque cuidar al prójimo es velar por no provocarle, velar por no ponerle en entredicho, por, por no ponerle sí. en un aprieto vial, en un aprieto vial que muchas veces da origen pues claro. a, luego después, dramas y tragedias. Esa es la realidad, efectivamente. Oye, es la que, realidad.
1: Que estamos en los últimos minutos del, del programa sí. y yo quería pediros a cada uno en particular una reflexión cortita de, de un par de minutos. Eh, ya estamos en el pueblo, ya estamos en la ciudad, ya estamos en la playa, estamos. Pero claro, eh, tened, el, el domingo por la tarde se va a llegar, el lunes, que en algunos sitios es fiesta, va a llegar y tenemos que volver cada uno a nuestros sitios, a nuestros hogares, a nuestras casas. Quiere decir que volveremos a juntarnos en poco tiempo, menos el menos espacio de tiempo de ir porque se ha sí. es la salida y va a ser masiva la llegada a la nuestros vuelta. lugares. ¿Qué consejos prácticos me podríais dar el uno y el otro para nuestra gente que tiene que volver a casa?
3: Pues mira, para la vuelta es muy fácil, padre, porque como normalmente volvemos en el mismo día, hay más caravanas. Y eso quiere decir que hay que tener paciencia, porque como normalmente si, no, la, si estás parado y tienes que ir despacito, puedes adelantar poco, sobre todo si vas por autovía. Eh, no ponerse nervioso en las carreteras convencionales y no hacer adelantamientos arriesgados porque desde de repente llegar a casa antes. O sea, es más vale programar el viaje evitando las horas punta. Y yo de verdad que haría siempre tres o cuatro respiraciones profundas antes de coger el volante, rezar una oración o, o encomendarte o decir, bueno, pues ahora nos vamos de vuelta a casa, hemos disfrutado estos días en familia o con amigos, pero lo que queremos es llegar todos a casa. Y entonces es tomarte... La palabra es tranquilidad, sosiego, calma, ir con tranquilidad. O sea, hay que llegar a casa. Y da igual si llegamos a las 8 o hemos tenido caravana y llegamos a las 10, no pasa nada. Esas dos horas son dos horas perdidas en familia, que seguro que estás charlando o escuchando la radio del coche. O sea, que, que el mensaje es que lo importante es llegar y que, y que tengan calma, cuidado y piensen en los demás.
0: Pues yo como reflexión a la vuelta... Eh, ...haría también, aparte de todo, añadirlo a, a lo que ha dicho Mar... Sum, ...sumarme a lo que dice Mar... ...pero yo como reflexión también diría que... ...que lo importante ya no solamente es llegar... ...sino el poder volver otra vez a pensar... ...que tenemos que continuar el día a día... ...y en un momento la única forma que hay es... ...guardando muy bien, como bien ha dicho, la prudencia, la atención... ...y que el regreso sirva para que luego después... ...en el día a día sigamos trabajando por el amor a los demás, que sigamos teniendo en cuenta que hemos tenido la gran suerte de disfrutar de unos días de asueto de descanso y que una vez que volvamos al día a día, que no se nos olvide que la carretera sigue siendo un lugar, la carretera a la calle, un lugar de convivencia y un lugar de participación, con lo cual será necesario que también con sosiego, con calma, con tranquilidad, pensemos que la vida es continuar. Y por último, también no quisiera dejar de reflexionar en esas personas que no han tenido la suerte de disfrutar de estos días de descanso y que por su trabajo, y vuelvo a hacer una alusión a todos los profesionales de la carretera, entendiendo los profesionales a los que viven, trabajan dentro del mundo del transporte y de la movilidad, que a pesar de todas las dificultades que le sigamos teniendo en consideración y que aunque el lunes cuando vengamos no puedan retornar ellos para que no entorpezcan la movilidad, que sigan estando presentes y considerándolos porque ellos también posibilitan que nosotros podamos luego seguir viviendo en el día a día. Y a todos, pues, recomendarles, como muy bien ha dicho Mar, unos instantes de encomendar a la Virgen de la Prudencia de San Cristóbal que nos acompañe en el camino y que nos acompañe en nuestra vida.
1: Hermanos, no puedo estar más de acuerdo en un viernes santo con vosotros dos. Me habéis convencido. Lo importante es llegar y como la Pascua la podemos... Y eh, mira, estiramos la mano entre los tres y llegamos a la Pascua, a la mañana, donde está aquel ángel que les está diciendo a las mujeres, o oh, tontos, ¿dónde vais con esos ungüentos? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo, que ha resucitado? Nosotros queremos que nuestros conductores profesionales o no, estén vivos, estén bien resucitados y gozosos, porque Cristo, ese sí, que ha pagado por nosotros, por lo cual, ¿para qué? Dice el Evangelio, para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. ¡Qué bonito es terminar un Viernes Santo el programa así, hermanos! ¡Qué gozada! ¡Qué gozada! ¡Una gozada! Muy bien, Padre, Feliz, pues, feliz, día, viernes, feliz Viernes santo. santo. Venga, un abrazo de corazón a, a Marco Goyos y a bienvenido Nieto por vuestra aportación en este Viernes Santo, en este programa tan especial que hemos tenido en esta mañana. Buenos días y feliz Pascua, Buenos ya días. me permito. Claro
0: que
2: Buenos sí.
1: días.
0: El circo es noticia con Javier Sainz.
1: Queridísimo Javier, muy buenos días en este Viernes Santo que es así tan silencioso, pero le vamos a romper para hablar de una cosa tan bonita como es el mundo circense. A ver qué nos tienes preparado.
4: Pues había pensado, ya que es Viernes Santo, pues tener un pequeño recuerdo de cómo era el Viernes en mi juventud y lo que hacía el, el circo. El circo durante el invierno no tenía actuaciones en carpa porque no había sistema de calefacción, no había estos cañones de calor que le permiten actuar en pleno invierno. Entonces el invierno cerraba. Algunos artistas ...en el invierno trabajaban en el circo Price ...o en algún circo de piedra ya con calefacción... ...pero los demás no actuaban... ...entonces cuando llegaba eh, la Semana Santa... ...tampoco actuaban... ...y el circo reaparecía en el sábado santo... Eh, ...ya sábado y domingo ya se actuaban... ...entonces ¿qué ocurría durante la semana? Pues durante la semana... El último día un poco festivo era el domingo de Ramos, pero luego ya cerraban todos los cines de España y todos los cines y todos los teatros los cerraban absolutamente. Entonces, luego con el con el tiempo empezaron a que algún cine ponía alguna película de Semana Santa ya fuera pues la famosa Benur o la túnica sagrada, ¿eh? o los diez mandamientos, ¿eh? y en el resto de cines no había absolutamente nada, y luego ya sí, ya el, el sábado santo y el domingo de resurrección, pues ya los circos se ponían en funcionamiento, y ya se ponían en funcionamiento hasta la Navidad. ¿eh? Entonces, que oh, hasta que llegaba el frío, que volvían, que cerraban. Eh, o sea que la reapertura de los circos se producía el sábado santo. Recuerdo que era el día que el famoso circo Aldas de Pepe Tonetti, bueno, pues comenzaba el eh, nuevo año, su temporada anual, y yo le llamaba para felicitarle, Pepe, enhorabuena, que ahora ya has empezado, y tal, te deseo que te vaya bien. Y ese es el recuerdo que... Yo tengo y todos los que hemos conocido a Pepe Tonetti, pues le, le recordamos en este, cuando llega la Semana Santa, pues le recordamos en el, en el Sábado Santo, donde empezaba la temporada de circo. Bueno, he querido tener este pequeño recuerdo de nuestra época y del gran payaso
1: Pepe Tonetti. Pues muchas gracias Javier, y hasta dentro de 15 días, siempre si Dios quiere. Bueno hermanos, Viernes Santo, día del dolor donde les haya, pero de la esperanza también de que esa cruz verde florecerá y dará el mejor de los frutos que será la resurrección de Cristo, no sin antes haberte redimido a ti y a mí. Por lo cual la palabra que escuchábamos ayer en la celebración eucarística, habiendo amado los suyos, los amó hasta el extremo, lo hemos visto hoy en el árbol de la cruz y lo veremos a lo largo de toda la jornada. Así que tenemos por delante, hermanos, otros 15 días, siempre en tiempo pascual, para estar nuevamente juntos ustedes y este programa En Camino dedicado a la pastoral de circos, ferias y la carretera. Muy buenos días y felices pascuas.